0: Dalet Podcast, da veterani per
1: patrioti. Questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor, Ardito Jean. Distillato con onore. Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio del Non Dole Podcast. Oggi è nostro ospite Luca Barisonzi. Ciao Luca, buonasera.
0: Ciao, 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 buonasera a tutti.
1: Sono veramente felice di averti oggi in, in questo podcast. Abbiamo dovuto inseguirti per un po' per farci rilasciare insomma, le autorizzazioni del caso, perché sei il primo veterano che è ancora in servizio nel senso che fino a questo punto abbiamo sempre parlato con del personale in quiescenza che ha effettuato la transizione tu invece sei un veterano con il ruolo d'onore, no, suppongo? Sì, sì, sì. Per chi non ti conosce, insomma, sei abbastanza noto comunque nell'ambiente militare, insomma, ti conoscono un po' tutti. C'è una manciata di eroi in Italia in vita, gli altri, ahimè, purtroppo, cioè, sono andati via e di quelli rimasti in vita tu sei di quelli noti insomma sei rimasto ferito nel 2011 in Afghanistan eh, e convivi da allora con una forte disabilità motoria Sì, so. esatto
0: sono sì. tetraplegico da allora da gennaio 2011
1: nonostante questo non ti sei fatto niente no? sei andato sul Rosa sul Monte Rosa no? hai esatto. una bellissima bambina di 5 anni sei un atleta sei un po' l'esempio per tutti quelli che poi vanno magari incontro a un qualche problema temporaneo più o meno grave e poi si girano dall'altra parte e vedono eh, quelli che hanno problematiche Molto molto intense E nonostante questo Si buttino a capofitto in Più di un'attività
0: Ma sì Anche perché io Una cosa Nella quale credo molto È che io sono qui Cioè Ci sono altri ragazzi Che non hanno avuto La fortuna di tornare Non importa poi se, se torni tutto intero O con qualche pezzo in meno Ma se sei tornato Hai forse anche il dovere Nei confronti delle persone Che non ce l'hanno fatta, Di vivere la tua vita al meglio E quindi Io lo faccio
1: Io ti seguo E vedo che alla fine Sei anche molto attivo Sui social no? Sei parecchio tecnologico Sì,
0: guarda, ti dico la verità All'inizio, quando sono stato catapultato sotto i riflettori Per me non è stato facilissimo come cosa da gestire Perché non ero abituato E non è una cosa che fondamentalmente mi piacesse così tanto Però poi, riflettendoci, ho pensato che Per tutti noi veterani è importante raccontare È importante non nasconderci E condividere le nostre esperienze Perché questo ci dà modo Di mantenere vivo il ricordo Delle persone che si sono sacrificate accanto a noi e soprattutto di chi non c'è più e poi di quello che abbiamo fatto penso che questa sia una cosa importante sì
1: sì sì, ed è per quello che poi l'associazione ci teneva a dedicarti un intero episodio perché a differenza magari di quello che succede poi normalmente con gli articoli di giornale dove ti dedicano un trafiletto un conto è leggere qualcosa che dovresti aver detto ed è stato poi riportato dal giornalista è un conto e sentirti parlare, no? sentire tutto dalla tua viva voce, ecco, c'è una bella differenza.
0: Sì, sì, esatto, do molto valore a questa cosa, a questa opportunità che mi avete dato, perché secondo me ha tutto un altro peso rispetto a qualcosa di scritto e basta.
1: Ascolta Luca, ma te di dove sei? Sono
0: nato a Voghera, ho girato un po', nel senso che sono nato a Voghera, ma sono venuto subito a vivere a Gravellona Lomellina, che è in provincia di Pavia sempre, ah. Sono venuto qui perché i miei si sono separati dopo poco, quando ero ancora piccolo. E poi mi sono trasferito nuovamente a Casale Monferrato per aiutare mio padre che aveva un bar. Ho studiato alberghiero, quindi, in quel periodo, quando mio padre aveva il bar, lo aiutavo. E poi, dopo questo periodo, sono tornato di nuovo a Gravellona Lomellina. Eh, quindi, lì c'è tua mamma? sì esatto. Okay. esatto
1: quindi hai fatto un po' un periodo con tuo padre poi sei tornato a casa adesso sei lì stanziale?
0: sì sì adesso, adesso sono qui in realtà dopo l'attentato anche mio padre è venuto a vivere qua vicino ho praticamente tutta la famiglia a parte mio fratello più grande che è rimasto a Voghera perché lui fa il carabiniere in quella zona ah. Tutto il resto della famiglia è qui, è qui attorno.
1: Ascolta, ma tu hai deciso di arruolarti perché tuo fratello era già su quella direzione? Avevi qualcuno all'epoca, un nonno o in realtà no?
0: No, allora. In realtà non ci sono collegamenti con altre persone che erano già all'interno dell'esercito o della Forza Armata. È nato tutto, ti direi, dal niente. Quando i mi miei si sono separati e dovevo scegliere che scuola fare, eccetera, mi sono trovato un pomeriggio che passeggiavo tra le campagne qua e ho iniziato a domandarmi la mia libertà, cioè la libertà di decidere che cosa fare della mia vita arrivato a questo punto, se... Andare a studiare, se andare a lavorare, che studi fare, da cosa derivasse? In altri paesi, altri posti, le persone non hanno questa libertà, non hanno la libertà di scegliere cosa fare della propria vita e io invece in quel momento avevo questa libertà e la risposta che mi sono dato è questa libertà deriva dal sacrificio di alcune persone che hanno combattuto per garantirmela oggi e quindi ho pensato che nella mia vita volessi contribuire a mantenere questa libertà nel nostro paese
1: Volevi restituirne un po' indietro
0: volevo restituire un po' questa cosa e volevo anche che mio fratello che era ancora piccolo se un giorno avessi avuto una famiglia potessero continuare ad avere questo tipo di libertà e quindi io ho deciso che avrei indossato l'uniforme avrei servito il mio paese per mantenerlo libero come era in quel momento eh.
1: tu, tu di che scaglione sei?
0: io mi sono arruolato nel 2008 ah ok ho fatto il rava sul Mona tra le montagne ah è stato bello perché è stata la prima volta
1: che mi sono trovato
0: in mezzo alle montagne da militare.
1: Giustamente lì da te come pianura? Sì, sì, qua è proprio,
0: proprio flat, tutto piatto. <ride> okay.
1: Ma frequentavi già la montagna e e ti portavano, facevi il boy scout?
0: Io ho i nonni che hanno una casa in Valsesia
1: ah, okay. e mi capitava
0: d'inverno o d'estate di passare le vacanze su da loro mi inoltravo sulle montagne da solo andavo a farmi le mie camminate destra e sinistra Cercavo di non perdermi anche da piccolo sono sempre stato un po' selvatico
1: e andavi da solo non con i tuoi fratelli?
0: no andavo, andavo da solo ah. mi piaceva
1: rischioso sono
0: sempre, sono sempre stato ah. sono sempre stato bene nella mia solitudine Era indipendente sì, sì e niente però ecco l'approccio alla montagna era questo ah ok
1: Facevi altri sport? Eh?
0: Giocavo a calcio, classico proprio, classicissimo. Ho giocato a calcio quasi fino a quando mi sono arruolato.
1: Insomma, hai giocato anche da grande, no? Perché tanti poi dicono, oh, ho giocato a calcio, poi ho smesso a 11 anni, no? Eh, quindi...
0: No, 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 ho giocato fino a 17 anni più o meno. Ok, ok. Ho lasciato poi perché ho avuto qualche problema nella caviglia e non volevo che poi mi desse dei problemi per la vita militare
1: allora. Ah, perché già a 17 anni tu sentivi che saresti andato per quella strada lì? Sì,
0: quel periodo in cui ho preso la decisione più o meno è, era intorno ai 14-15 anni. Ad esempio io ho scelto di fare l'alberghiera, la scelta scolastica è stata più che altro dettata dal voler aiutare mio padre che aveva il bar eccetera, ma per prendere un diploma, non mi vedevo a fare quel lavoro lì, mi serviva semplicemente il punteggio per poi riuscire entrare all'esercito
1: nel dubbio poi come dire posso sempre dare una mano in famiglia ecco. esatto esatto. tu hai chiesto gli alpini poi nel 2008 lì come funzionava hai fatto un P1 dove ti hanno mandato
0: io ho fatto sì il P1 mi hanno mandato a Solmone poi la destinazione l'hanno scelta loro si poteva scegliere se essere assegnati alle truppe alpine essere assegnati ai paracadutisti ma poi fondamentalmente decidevano loro Venni mandato a Milano al reggimento artiglieria terrestre a cavallo ah, okay. l'impatto non fu esattamente ciò che mi aspettavo
1: No, beh, magari non era insomma, la punta di diamante dell'operatività.
0: Più che altro col fatto che io avevo scelto la scuola alberghiera fui segnato al circolo sotto e quindi avevo un ruolo che non rispecchiava quelli che poi erano i miei sì. desideri. Facevi
1: il barista 8, 16 e 30. Ho fatto comunque quello che che mi è stato chiesto di fare
0: per i due anni più o meno che sono rimasto lì, però con l'ambizione di arrivare ad altro.
1: Non credo ci siano più... adesso credo tutti i circoli siano in mano ai contratti civili. eh. Penso di
0: sì. C'è un piccolo aneddoto riguardo Milano che nonostante io sentissi dentro di me un po' di peso perché mi trovavo a fare una cosa che non rispecchiava completamente quelli che erano i miei desideri io avevo tutte le mattine l'opportunità che mi era stata data dal comandante di leggere le medaglie d'oro al, al valor militare del reggimento a tutto il reggimento io ero chiuso in uno stanzino nessuno mi vedeva e parlavo al microfono e leggevo queste medaglie mettevi
1: anche l'inno no? di solito lo stanzino è lo stesso dove si mette l'inno e...
0: esatto trovarmi lì e leggere queste cose aumentava la fiammella che era dentro di me questo desiderio di andare a fare qualcos'altro questa cosa ha alimentato la fiammella fino a poi portarla a fare il concorso UFP4 a vincerlo e andare dentro
1: tra l'altro per chi fosse curioso io consiglio di andare a leggerle perché ce ne sono alcune che sono spaventose sono al limite dell'umana resistenza Mi ricordo che li ho sempre ascoltate con curiosità perché c'è della gente che era data per morta con la testa fracassata che è tornata a combattere. Per i giovani che fossero curiosi se li vanno a leggere, tanto ci sono tutte credo pubblicate sul sito sì. della difesa No, io
0: penso sia una bella cosa anche perché magari quando sei impegnato in altre attività, dimentichi un po' non pensi a queste cose, che ti venga ricordato che Qualcuno si è sacrificato. Secondo me ti dà anche più consapevolezza di quello che stai facendo.
1: Tu sei passato vfp 4 in che anno poi?
0: Tra il 2009 e il 2010 ho vinto il concorso. Nel fine 2009 sono partito per Venzone, per, per l'ottavo. Oh, okay. Sono stato assegnato all'ottavo reggimento alpini, che era ancora su due sedi. C'era il battaglionto al mezzo a Venzone. E il reggimento stava invece a
1: Cividale del Come Com'è stato poi il passaggio, immagino, dalla blanda vita di caserma di Milano agli Alpini? Ti
0: racconto l'arrivo. Io Mi ricordo eravamo io e un carissimo amico, il mio miglior amico, con il quale ho condiviso il RAV a Sulmona, dopodiché anche Milano, e poi l'assegnazione entrambi all'ottavo. Alpino. Ah ma che strano! E pensa che vabbè, a Sulmona non ci conoscevamo neanche, poi a Milano ci siamo conosciuti e... Entrambi volevano fare gli alpini, però nessuno dei due, sinceramente, sperava di finire nello stesso posto. Invece è finita così. E pensa che poi siamo anche partiti insieme per l'Afghanistan. Siamo arrivati a Venzone, scesi dal treno e dovevamo trovare la caserma, a piedi con 50 miliardi di borse, tutta la roba. Eh Sì, la borsa
1: valigia, la tubolare, dai, insomma
0: zaino eh, pino, sì. tutto di più ed eravamo in drop d'estate niente siamo arrivati e ci hanno detto guardate la caserma è 500 metri sulla destra sono stati 500 metri più lunghi della mia vita io penso fossero 5 km non 500
1: metri con quelle Ma... fantastiche scarpettine esatto eh, comodissime promode. e niente siamo
0: arrivati e poi da lì è iniziato il nostro percorso con l'addestramento invernale poi l'addestramento estivo ricordo l'addestramento invernale che si è concluso con due giorni di cammino nella zona zona di Tarvisio e poi abbiamo fatto questa ascensione finale sulla montagna lì e arrivati in cima abbiamo letto la preghiera dell'alpino e ci hanno fatto indossare il cappello d'alpino e lì è stato
1: il primo momento dove effettivamente mi sono sentito un alpino fino in fondo è bello però bello che ci siano ancora queste usanze che non ti abbiano tirato in testa un cappello al magazzino il primo giorno no no ci hanno fatto fare un po' di
0: botta e poi ce l'hanno dato è stato stato bello è stato emozionante guadagnato diciamo quindi le cose guadagnate hanno più valore
1: ti piaceva? dico essere alpino dico vivere alla montagna
0: totalmente la fatica lo sforzo fisico la stanchezza sono cose che accettavo completamente perché facevo un lavoro che amavo follemente lo dico in tutta onestà, arrivavo la sera magari stravolto, ma quando mi guardavo allo specchio ero la persona più felice del mondo perché. Avevo dato tutto per una cosa che mi
1: piace. Credo che sia uno di quei pochi reparti che poi hanno un, un forte legame col territorio. No? Molti sono legati alla specialità, okay? molti sono legati al proprio basco, alla storia del reggimento. Però gli alpini sono inseriti nel territorio, capito? Vivono veramente la montagna, non ce ne sono tantissimi. Non tutti gli stati poi hanno le truppe alpine, no?
0: Un'altra cosa bella appunto è il legame che c'è sul territorio, perché io lì a Venzone ho avuto modo di respirare proprio questo legame, perché come sai anni fa a Venzone, nel Friuli c'era stato il terremoto sì. e quindi gli alpini erano stati tra i primi ad uscire, dare una mano, quando c'era ancora la leva, s- come sempre. E infatti il, il legame col territorio è ancora fortissimo, quindi in giro sapere comunque che sei un alpino così veniva apprezzato e veniva riconosciuto. Tu
1: sapevi che sarei stato deployato?
0: Al termine di quel percorso sono stato assegnato
1: alla compagnia
0: alla sesta.
1: O il tuo amico? O lì invece vi hanno separato? No, no, ero, ero sempre con lui. Stessa compagnia? Stessa compagnia, ah.
0: sì. <ride> yes. Ci hanno assegnato la compagnia e in un incontro con il comandante ci fu illustrata un po' la situazione del reggimento, che da lì a breve sarebbe partito per l'Afghanistan, però ci sono stati chiarissimi, hanno detto, ragazzi, se raggiungete un, una preparazione tale per partire, si par- cioè partite con noi, se no il reggimento va a prendere altre persone, perché comunque quando è venuto fuori dove saremmo andati, Balamor Gab era un, un posto che era ben conosciuto dal reggimento perché già nel 2008 erano stati lì e quello che avevamo dovuto fare, chiaramente si aspettavano di portare dietro solo gente preparata.
1: Voi siete rimasti tutto il tempo a Bala? Non facevate avanti e indietro? No, noi siamo rimasti tutto il tempo a Bala ma sono stato anch'io È stato il cambio, suppongo Perché mi sa che la Folgore è arrivata Dopo di noi Esatto, esatto Io poi sono arrivato con le forze speciali Però comunque il comando era della brigata Folgore, ecco.
0: No, noi abbiamo fatto tutto il tempo lì Perché inizialmente c'era la missione di allargare la bolla di sicurezza
1: Praticamente e... la missione di Bala è sempre stata quella Di allargare e prendere il controllo della zona circostante ma...
0: Esatto, creare il cop e proteggere la bolla di sicurezza quando siamo andati giù noi con l'allargamento della bolla c'era più sicurezza rispetto agli anni precedenti quindi la possibilità anche per la gente del posto di ritornare nei villaggi negli anni prima mi raccontavano di villaggi completamente vuoti e invece Man mano che questa bolla si allargava La gente quando siamo arrivati noi iniziava a tornare Nei villaggi e sembrava insomma Che le cose stessero, stessero andando meglio ecco. Tu ti
1: sentivi preparato?
0: Io sì, forse anche avendo avuto la fortuna Di trovare dei colleghi che Avevano già vissuto proprio la valle lì E avevano parecchia esperienza Alle spalle, anche noi nuovi Abbiamo avuto modo di essere preparati Anche tramite video, foto Gli stessi racconti appunto Di chi era stato lì, noi siamo andati là già sapendo cosa ci aspettava cosa avremmo dovuto fare. Ah ok
1: quindi non sei stato sorpreso come dire. No siamo
0: stati catapultati in una realtà totalmente sconosciuta perché sapevamo che era una delle aree più calde dell'Afghanistan e, e quindi che non sarebbe stato facile.
1: I tuoi anziani com'erano?
0: Molto disponibili e anche molto severi però giusto così. Era l'approccio giusto per noi nuovi nel senso lì in compagnia ci hanno fatto sempre capire fin da subito che qualunque cosa ce la saremmo dovuta guadagnare. Parlo di una cosa che magari per qualcuno può sembrare una stupidata, noi avevamo lo scratch della compagnia, il patch noi quella cosa non l'abbiamo avuta fino a a che non siamo arrivati in Afghanistan
1: a noi nuovi non ce l'hanno data perché non siamo arrivati là si fa, si fa in tanti posti eh, nel senso diverse compagnie o eh, fanno aspettare un po' o aspettano un addestramento intenso o un'attività particolare e poi lo concedono eh.
0: però magari per uno che è fuori non è chiaro quanto sia importante questa cosa questa cosa secondo me ti fa apprezzare ancora di più quello che tu stai facendo
1: cioè ti fa capire che quella cosa
0: ha un valore te la sei guadagnata certo
1: no non è come entrare in un'azienda civile no, dove ti vestono ti danno, vai a lavorare per benzinaio, ti danno subito la divisa da benzinaio il giorno 1, no? è come se il benzinaio dovesse fare esatto. un centinaio di pieni a, a dei camionisti ubriachi prima di meritarsi la divisa da benzinaio. Ecco. E, quanto tempo sei stato lì a Bala prima dell'attentato?
0: Io sono arrivato a, a settembre
1: 2010.
0: Sì, ho fatto 5 giorni a Erat e poi siamo partiti subito per Bala. E poi fino a gennaio, fino al 18 gennaio sono rimasto lì poi.
1: Com'era lì la vita di Guarnigione a Bala? In realtà ti faccio una domanda perché lo so bene, però te lo chiedo lo stesso per chi magari non è mai stato in una FOB. La FOB, il lusso migliore che
0: avevamo era quello di avere una piccola palestra che era stata costruita dagli americani e di avere la, la doccia. Fondamentalmente i due lussi principali, almeno io... Quelli reputavo i lussi principali della fob.
1: Eh sì, no, esatto, perché poi c'era anche chi stava nelle cop, quindi ancora più esatto. avanzate. Epico. Voi facevate un po' di turni?
0: Noi all'inizio ci siamo trovati anche a fare turni abbastanza lunghi, anche 20 giorni. Ecco, sui cop erano ancora più pesanti, perché la doccia te la potevi fare con una bottiglietta d'acqua, la palestra te la scordavi. E vivevi dentro una trincea, fondamentalmente,
1: eh sì, sì. io mi ricordo dei periodi dove si mangiava peggio. Era quello poi che facevamo. Perché noi poi in realtà non stavo lì a fare servizi in COP. Noi passavamo dalle coppe per fare delle attività fuori. Quindi magari stavo un giorno, due giorni, e poi vedevo come vivevate. E dicevo, mannaggia, sti ragazzi, si sparano sei mesi. Con questa situazione logistica, ecco,
0: si tira avanti con quello che si ha disponibile. No? Ci si adatta. Noi in quel momento quello avevamo e tiravamo avanti con quello, con le razioni K fino a esplodere in quei 20 giorni e poi vabbè, capitava di farci spedire dai ratti, magari della pasta qualcosa per poter cucinare qualcosa di diverso sui COP, perché sai anche tu che se vai avanti un mese a mangiare le azioni K eh poi poi... I, problemi, i problemi sono tanti
1: <ride> effettivamente poi se sei fortunato ricevi di avere quelle americane che avevano giusto un po' più di scelta
0: quelle americane ogni tanto riuscivamo a recuperarle poi io avevo legato particolarmente con un soldato là, quindi qualche volta capitava. Lo
1: scambiavano volentieri eh?
0: esatto, che facevamo gli scambi lo scambio migliore però che sono riuscito a fare è stato per il compleanno di Luca Sanna sono riuscito a recuperare una. Una torta loro, proprio un bel pezzo di torta, e quando siamo andati a fare il turno sul COP, poi l'abbiamo tirata fuori, e lui non se l'aspettava di poter mangiare una torta lassù. È stato bello. È stato. È stato vero.
1: Che ricordo hai di Luca? Eh,
0: Luca, il ricordo più forte che ho è la sua risata. Cioè, quello ogni tanto, ogni tanto me la sento. In alcuni momenti mi, lo, lo sento ridere, ecco. Ricordo che era rispettato da tutti, della compagnia.
1: Era più anziano di te, lui? Sì, ah,
0: okay. sì, sì. E poi, come ti dicevo appunto, la risata. Perché grazie alla sua risata lui riusciva a sciogliere i momenti più... Con la tensione al massimo, riusciva a riportarci un attimo tutti la tranquillità e poi il legame il nostro legame che è un legame che io e gli altri ragazzi nuovi ci siamo guadagnati ma io parlo per me che sento di essermi guadagnato nei suoi confronti perché lui inizialmente era uno di quelle persone che non ti dava assolutamente confidenza ma te la dovevi guadagnare e quindi in missione quando il nostro legame si è consolidato e siamo diventati quello che siamo diventati perché per me poi a un certo punto le persone con cui ho condiviso certe cose sono diventati dei fratelli a prescindere da quello che poi è
1: successo a me e a Luca ma eravamo già dei fratelli per tutto quello che abbiamo condiviso in realtà è complicato da spiegare però io ti capisco perché per me è facile no? quando poi vai in un posto e fai certe cose con delle persone che sono con te non è mero lavoro ma è molto di più no? perché poi è difficile da spiegare alle persone però quando vai lì e condividi al di là della sofferenza, delle privazioni poi in realtà sai che il limite è molto labile, no? Tu sei lì sulla, sul bordo e se sul bordo qua altre persone con te che lo condividono con te, quindi che tutto vada bene o vada male loro sono sempre lì a tuo fianco quindi poi la relazione che si instaurano è complicata da spiegare Vedi tu dici ma perché siete così amici ma è successo qualcosa di particolare no <ride> in realtà non è successo niente di particolare però aver vissuto quei momenti insieme hanno reso tutto molto più profondo più forte
0: più potente più
1: sì ascolta poi al netto delle circostanze dell'evento che non mi interessano ecco no perché poi quelle immagino che di quello si sia scritto riscritto, ci saranno tanto di papiri carta cioè ti sei reso conto di cosa stava succedendo era la prima volta che ti sparavano che c'era del caos ecco come dire
0: no che c'era del caos no era però la prima volta che accadeva in maniera così ravvicinata come sai è stato un green un blue, questa persona infiltrata era
1: vicinissima insider threat insomma come lo chiamano gli americani insider threat era
0: vicinissima perciò non ci sono state grandi possibilità di reazione niente sì io mi sono reso conto s- subito da quando si è avvicinato che qualcosa non andava dal modo in cui imbracciava il fucile
1: Però, sai, sono quelle cose così sottili e difficili. Sì, che poi magari pensi, no, vabbè, ma sono io, no? Esatto. Sei lì che ti si rizza il pelo, eh, perché poi pensi come potrebbe andare se andasse così, e poi ci sono quelle nove volte in cui sei te che hai pensato male, e invece poi c'è quella volta lì in cui hai pensato male e hai fatto bene.
0: Poi, in una circostanza del genere, è davvero difficile pensare di intervenire, perché se tu hai di fronte a te una persona che fino al giorno prima la vedevi in mezzo agli altri soldati afghani con noi, con cui noi collaboriamo, con indosso l'uniforme e fare il suo poter pensare che da un momento all'altro questa persona sia lì per qualche altro motivo non è una cosa facile però nonostante questo in quel momento lì io sentivo che qualcosa non andava per come mi imbracciava il fucile in maniera minacciosa però è stata una cosa talmente rapida che non ho avuto modo di reagire in alcun modo lui ha sparato e io sono stato colpito subito dalla raffica di colpi perché era veramente a un metro di distanza da me e sono caduto a terra.
1: Grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditogin.com
0: Non Dolet Podcast, da veterani per patrioti.